0: Bienvenue dans Les Deuxièmes Seront Les Derniers. Comme chaque semaine, on regarde ensemble les pilotes de séries télé pour se lancer dans des pronostics sur leur finale avant de les découvrir sans jamais savoir ce qu'il s'est passé entre les deux.
1: Je suis Morgane Dur l'appétit et je n'ai jamais eu autant envie de googler un épisode qu'après avoir regardé ce final.
0: Et je suis Aïnor Lecomte et finalement j'aime bien Tony Soprano.
1: La série du jour, c'est donc Les Sopranos. <rire> si vous n'avez pas deviné. Et on a regardé le final. Voici en une minute le résumé de ce qu'on avait prédit.
0: J'imagine qu'il développe une relation spéciale avec sa thérapeute. Ça va avoir des conséquences sur sa vie de ma Qu'il le montre à sa thérapeute les deux côtés de lui-même. Je crois qu'elle va pas jusqu'au bout de la, de la série. Je pense qu'elle a un rôle majeur au départ pour développer le personnage et le faire prendre des directions différentes. Mais qu'à un moment, elle est plus là. Déchirement de la famille. J'imagine que la famille est en plusieurs groupes qui en gros se ouais se menacent. Ils ne veulent pas se répartir des endroits de la ville. Ils veulent juste tout pour eux et qu'il y a des gros problèmes. Il y a des morts. Je pense qu'il divorce peut-être de sa femme.
1: Je pense qu'il va devoir sacrifier sa relation avec sa famille dans le final. Il y aura une différence du fait entre la famille proche et la famille, entre guillemets, éloignée. Les membres de sa famille qui représenteraient la famille de Canard, donc lui, sa femme et les enfants, il va finir par les sauver et les mettre à l'abri. Je pense qu'il se passera quelque chose avec la psy à un moment. Et je veux dire qu'il va mourir dans le final. Soit la psy, soit Tony meurt. Stop, believe Hold on to the feeling. Alors, soprano, alto. Mezzo, avec gros.
0: Seulement
1: je pouvais rouler les airs comme toi.
0: <rire>
1: Alors, Aliénor, tes impressions à chaud euh, C'est très drôle.
0: <rire> Parce que bon, on a beaucoup ri après et pendant. C'est toujours drôle, en fait. Globalement, je suis trop contente euh, que ce soit toujours drôle. Et euh, je ne suis pas déçue de ce final. Ce qui est cool, parce que je crois que c'est la première fois depuis qu'on a commencé le podcast. Que oui. je... Enfin, pour Dash et Lily, c'était pas vraiment la déception. C'était <rire> du rien, quoi, du vide. Je trop envie d'aller dans le détail et j'arriverai pas à faire quelque chose de résumé. Donc, euh, donne-moi des impressions à hein, chaud. Et puis, on en après.
1: Bon, moi aussi, je dois être bref parce que sinon, j'irai aussi dans les détails. Mais je pense que je suis juste euh, sous le choc. C'est mon, mon impression. On est toujours dans les sopranos, mais la trame narrative, en tout cas, ce qui tenait la trame narrative a quand même vachement changé, puisqu'on n'a plus notre psy préférée.
0: J'avais raison sur ce point-là, parce que elle n'est plus là. Elle a été remplacée.
1: Oui, par bah, une psy qui se charge maintenant de toute la famille. Oui, et qui malheureusement est assez insignifiante en fait. En ouais. comparaison
0: de la place que prenait la psy dans le pilote et de son rôle.
1: Ouais, on lui donne pas beaucoup de personnalité, c'est juste la psy
0: sexy. Et puis elle est là aussi parce qu'on veut garder une psy, quoi.
1: Mais du coup, je me demande si c'est juste un retour à ça dans les derniers épisodes.
0: Ouais. Moi, parce je pense si que vraiment, ça. ils
1: ont remplacé direct l'autre.
0: Moi, je pense que c'est dans les derniers épisodes ou peut-être dans la dernière saison qu'ils ont réintégré une, mais qu'à mon avis, l'autre a quitté la série bien avant. Et que c'était un peu pour montrer revient aux sources, mais ça marche pas pareil quoi.
1: Non, pas du tout. <rire> je me demande si elle est partie de manière violente. Du coup, la première psy, je trouverais ça dur de la remplacer avec une psy avec autant de personnalité après qu'il y ait de la violence sur la première. Mais je trouve que c'est un choix intelligent si justement avec la première c'était super violent et que donc on finit avec une psy qui n'a pas de personnalité. <rire>
0: Ouais, et puis qui est réaliste quand même, du coup, aussi. Ouais. Parce que tous les petits n'ont pas de personnalité, c'est ouais. pas, leur... pas ça qui sert, normalement, donc... Mmh. Euh...
1: Et oui, on est toujours dans le réalisme, et cette fois-ci, je le notais plus que la première fois, parce que tu me l'avais fait remarquer, la musique qui est tout le temps intra en fait, mmh. si elle est dans les plans.
0: Mmh. C'est tout le temps dans des bars ou des lieux où ils se rejoignent.
1: Intradiégétique, euh, qui veut dire qu'en fait, elle fait partie de l'histoire et du monde des personnages, elle n'est pas là juste pour nous. Bon, bah, moi, j'étais partie plus, comme on l'a entendu, du côté de la famille, et on est clairement du côté de la famille euh, dans cet épisode, et de la famille proche, je pense, plus que de la famille éloignée. On a compris qu'il y a eu des trahisons, on a compris que oui, l'oncle de Tony a... lui a tiré dessus, oui. et qu'il est maintenant le sosie d'Hector Salamanca de Breaking Bad, ou plutôt qu'Hector Salamanca, et le sosie de l'oncle de Tony Soprano, en tout cas une Pure copie, on a l'impression. Mais je crois
0: pas que c'est son oncle, parce que. il y a l'oncle, l'oncle avec les lunettes, il ressemble pas autant à Hector Salamanca que son pote, là.
1: Oui, non, mais en fait, les deux. Les deux sont des oncles Non, je, je sais pas. En fait, il y a un peu un mélange des deux oui. qui Dans crée Hector, Hector Salamanca. Salamanca ouais. À l'hôpital, on découvre un homme qui, physiquement, est le sosie d'Hector Salamanca. Et à oui. côté de lui, un homme qui, narrativement,
0: est oui. le sosie d'Hector Salamanca. Dans une seule roulante, euh, ouais. de la même manière, dans un hospice, exactement à la même Bloqué histoire. Bloqué là. Euh... Oui, qui a des problèmes de santé euh, parce qu'il est en fin de vie. Et on se le doute, euh, a tué plein de gens, ou en tout cas a fait plein de choses horribles dans sa vie. Qui, et qui a une démence, en fait. Donc on peut
1: lui excuser... Euh... Tout ce qu'il a fait. On peut excuser son oubli de tout ce qu'il a fait. Et en même temps, c'est super violent d'imaginer que cet homme-là était au reine d'un empire mafieux, a dû tuer beaucoup de monde, et maintenant, ça
0: n'existe plus. C'est beau comment euh, Tony Soprano, euh, au départ, est plein de colère quand il le confronte à sa, ses pertes de mémoire, en fait, en le croyant pas. Il est persuadé que si, il le reconnaît, et qu'il fait juste sûrement de ne pas reconnaître ouais. et, euh, pour pas faire face à ses responsabilités. Et une fois qu'il comprend qu'il ne le reconnaît pas... Il y a un peu ce sens de euh, c'est pire d'être sans souvenir qu'avec des souvenirs. se dire bon bah il est tout seul dans son propre euh, monde. Enfin c'est pas, pas une meilleure fin. Il est ému à ce moment-là aussi. Et donc il y a une forme de... Je sais pas le mot empathique je dirais mais en tout cas il y a une émotion quoi.
1: Il y a une tristesse
0: à se dire cet homme
1: avait toute la gloire que je désire sur laquelle je travaille tous les jours. Pour au final ne pas s'en rappeler et être dans un endroit misérable. L'endroit que sa mère craignait dans le premier épisode. Seul. Seul, et en ayant fait des crimes qui ont détruit des vies, des familles, à quoi bon
0: Ouais, totalement.
1: Bon, je pensais que Tony allait se sacrifier pour sa famille, par contre. Je crois pas que ça soit le cas. On finit avec quand même une scène assez euh, mystérieuse, où ils sont dans un restaurant, et où Tony met en route la chanson Don't Stop Believing. <rire> <rire> D'où notre intro. <rire> que
0: j'en adore.
1: Oui. C'était quoi ta réaction hein
0: mais c'est incroyable parce que avec Morgan du coup on, on regarde et on était ensemble pour cet épisode juste oui. pour ce final et on voit donc euh, à l'écran en fait que Tony regarde les chansons euh, qu'il peut mettre dans le jukebox quoi ça une sorte de mini jukebox il y a Don't Stop Believing de Journey et là on se dit ah oh non mais c'est énorme ce serait trop énorme en fait ce serait genre tellement ouf qu'il mettent cette chanson mais ça passerait pas du tout avec cette série en plus on dit ça je <rire> le à Morgan ça va pas du tout passer avec cette série et là on entend les premières notes on m'a additionné, je me suis levée en fait, je me suis levée ah, oui. des canapés pour regarder l'écran, tellement j'étais excitée que cette <rire> chanson passe et qu'il l'ait choisit et en même temps, vu comment il l'avait filmée à l'écran. Ouais ouais,
1: ouais. J'étais en mode, s'il vous plaît, choisissez-la et puis le plus il passait cette chanson, le plus je me disais, ils vont prendre celle-là parce qu'ils ont passé beaucoup plus de temps sur le plan avec cette chanson-là que sur les autres. Mais on a quand même crié <rire> quand c'est arrivé.
0: Ouais. et puis euh, tu disais en plus si on en regardait que c'est pile le moment où sa femme arrive. C'est encore drôle, une fois de plus. Et en même temps, c'est touchant et c'est pas du tout le ton qui est donné habituellement à, dans ce qu'on a vu à la série, que ce soit dans le pilote ou le final. Mais ça passe bien parce qu'en fait, c'est juste un petit moment comme ça euh, avec cette chanson qui dans une autre série pourrait être super cliché et lourd.
1: Mais en fait, ouais, ça passe parce qu'il le rend encore une fois très concret. Ils le mettent pas à fond la caisse, c'est vraiment le son du jukebox. Et euh, t'es avec Tony Soprano qui essaye de lancer ses regards à sa famille en mode et eh, vous voyez j'ai mis cette chanson, en tout cas à sa femme,
0: mais personne le capte. Même s'il le met quand sa femme arrive dans le restaurant. Il n'y a pas de ralenti. Ouais. Voilà. En fait, je pense que je pensais à ça. Il n'y a pas de ralenti sur la femme carrée. Il n'y a pas des regards, des chants contre chants de oh, tu es l'amour de ma vie. Et c'est <rire> plus comme tu dis, je ne veux pas dire de façon évidente que j'ai fait ce truc super romantique, plein d'amour pour ma famille. Mais je veux le dire par mes gestes, par mes sous-entendus, par mes non-dits. Et c'est super bien écrit, quoi.
1: Oui, donc on est encore en doute sur le fait qu'il se soit sacrifié ou pas. En fait, on ne sait pas. Parce que la série, vraiment, comme je le disais un peu, se termine sur un choc. En tout cas, se termine brutalement, puisqu'ils écoutent dans Stop Believing, on a quelques mecs chelous qui soit rentrent dans le resto, soit vont aux toilettes, et
0: voilà. Tu penses qu'il se passe quoi, du coup Tu penses qu'on qu a voulu nous dire quoi Soit ils vivent, soit ils meurent ensemble. Mais alors, pourquoi on nous aurait montré un mec bizarre Comme ça, on a insisté sur un gars qui est bizarre, qui va aux toilettes, qui les regarde.
1: Ouais, mais s'ils meurent, là, ils vont mourir ensemble.
0: Ouais. Moi, je pense qu'ils meurent. Et que le cut, qui est brutal en plus, c'est pour signifier ça. Ils choisissent une fin quand même belle ensemble. Vu qu'ils sont ensemble, la mort sera moins brutale que de mourir chacun de son côté, et peu importe la violence en fait. Et que du coup, c'est pas utile de nous montrer cette violence, puisqu'il choisit sa famille.
1: Ouais. Exactement, Ouais, je pense qu'il n'y a pas de notion de sacrifice parce qu'il y a eu une énorme évolution du perso euh, de Tony Soprano et même euh, de sa famille de manière générale j'imagine où déjà enfin pendant tout l'épisode on a remarqué qu'il avait beaucoup plus d'attirance vers sa femme qui formait vraiment un vrai couple qui était beaucoup plus honnête l'un envers l'autre
0: Et même avec ses enfants parce que euh, sa fille par exemple il en est assez proche maintenant alors mmh. qu'il n'avait pas de relation avec elle dans le pilote Bah il l'emmenait à l'église, il allait voir son match à part les gestes de genre, je t'emmène faire ton truc, il n'avait ouais. pas de conversation avec elle. Alors là, qu'on voit qu'il dîne avec elle, ouais. c'était pas à la même proximité. Et avec son fils, c'est plus difficile. Il essaye, Il essaye beaucoup. On voit qu'il y a beaucoup d'efforts, en fait, de sa part. Et qu'il a resserré euh, son monde autour de, comme tu dis, sa famille proche. Oui, en fait, il a fait exactement ce que tu pensais qu'il ferait.
1: Ouais, bah, je pensais que ça serait plus dramatique. Ouais. Dans le sens où je dois me sacrifier pour ma famille, les sauver, mais c'est ma famille. Et les autres, c'est pas autant ma famille. Alors que là, c'est euh, on est ensemble maintenant. Et en fait, c'est ça qui fait famille. C'est l'engagement qui le prend euh, dans le fait d'être
0: avec eux. Mais c'est ça qui fait que je l'aime bien. En fait. <rire> J'ai pas forcément besoin qu'un personnage soit euh, engagé avec quelqu'un, euh, que ce soit sa famille ou quelqu'un d'autre pour l'aimer. Mais euh, je trouve ça super d'avoir vu cette évolution juste avec le pilote et le final. Ça laisse tellement de possibilités pour euh, tout ce qui se passe au milieu. Ça me fait rebondir sur, moi, un de mes pronostics sur ce qu'allait se passer. Enfin, ce que j'aurais aimé qu'il se passe, c'était qu'il ne soit ni héros ni anti-héros. Et je trouve que c'est ce qu'ils ont fait. ne mmh. le passent ni d'un côté ni de l'autre. Il n'y a pas de morale, même si là, la, la mafia est beaucoup plus présente, encore plus que dans le premier épisode qu'on a regardé. C'est ça qui m'a fait l'aimer, en fait. C'est que c'était, euh, il existe, il s'est amélioré, mais il n'est pas parfait non plus. Mais là, je pouvais voir tellement plus de choses de son humanité. Alors qu'il n'y a pas tant de moments avec sa famille, il y a même moins de moments avec sa famille, je crois, dans ce dernier épisode. Enfin, en tout cas, ils sont plus longs. C'est que les scènes avec sa famille sont plus longues, mais elles sont plus euh, nombreuses dans le pilote, il me semble. Mais du coup, là, j'avais plus de temps de voir les liens, de voir ses efforts. Et en même temps, j'espère, dans mon imagination, que ça n'est pas, pas arrivé trop tôt, cette évolution. Pour pas que ce soit juste chiant de voir un gars qui, d'un coup, est devenu super sympa avec sa famille et tout va bien. Enfin, tout va bien. Tout va bien dans un monde de mafieux, quoi.
1: Ouais, et puis en fait, ils sont ensemble contre le reste du monde, quelque part, parce que déjà, dès le début de l'épisode, ils doivent se cacher. Du coup, ils sont plus dans
0: la maison euh, du pilote, ils sont dans un tout petit truc, là... Euh... Et d'ailleurs, pronostic qu'on n'avait même pas fait, le FBI. On n'a même pas parlé. Ça, c'est <rire> fou
1: de pas y avoir pensé. <rire> du fait qu'il pourrait être poursuivi par les fédéraux et recherché <rire>
0: partout ouais, dans le alors pays que et... c'est un peu
1: la logique euh, des films de mafieux euh, d'habitude.
0: Et en même temps, bon, l'accent n'était pas du tout mis sur ça. Euh... Bon.
1: Ouais, non, et... il était tellement pas discret dans le premier épisode qu'on pensait même pas que c'était. Bah, c'est ça, et puis,
0: comme en général, quand ça arrive dans ces séries, le personnage principal le cache à sa famille, et que là, c'était pas le cas, c'est comme si tout le monde le savait. On a juste l'impression que le monde entier le sait, ouais, en fait. Ouais. Vu que nous-mêmes, on est mis dans la confidence, la famille dans la confidence.
1: Ouais chose que on avait peut-être mal compris au pilote aussi, c'était l'âge des enfants. Parce que dans notre site, ils étaient quand même plus jeunes que ce qu'on imaginait. Je pense qu'on se disait que le fils, il devait peut-être avoir 9-10 ans et que la fille, elle avait 13 ans. Mais en fait, non, ils étaient plus âgés que ça. Et là, on a affaire vraiment à des adultes et on n'avait pas réfléchi à ça. C'est quoi la famille Soprano quand les enfants sont des adultes
0: Et on découvre que c'est des enfants à l'inverse de leurs parents qui veulent faire le bien dans le monde. Ou ouais. leur objectif dans leur vie, c'est de résoudre la pauvreté pour la fille. Bon, le gars, un peu plus complexe. À un moment, il veut aller à l'armée et puis il veut plus. Mais en tout cas, il est contre la pollution, il est contre euh, la guerre. Enfin, il est contre euh, tout. Et c'est un cliché de, euh, <rire> du mec euh, résistant euh, gauchiste. Enfin, gauchiste.
1: C'est fou parce que le final des Sopranos, c'est le final que j'avais prédit pour The Walking Dead <rire> que j'avais Mais
0: oui, c'est ça. <rire> La fille, on nous le montre que justement, c'est en réaction à sa famille et à l'histoire de sa famille qu'elle décide de prendre cette voie. Alors que lui, on le sent beaucoup plus perdu dans la quête de sa vie. Ce que je trouve super marrant avec le fils,
1: c'est que les parents le poussent à aller vers le cinéma. Oui. Je veux dire, c'est d'habitude euh, l'inverse. On pourrait dire au fils, ah, mais très bien, tu, tu veux être officier. Euh, il a des désirs euh, vraiment qui sont les pieds sur terre, quoi. Et c'est les parents qui disent, euh, non, mais finalement, il y a ce script de machin qui a l'air vraiment tout pourri, mais bon, peut-être que tu pourrais le produire avec cette maison de production pornographique.
0: <rire> au lieu d'aller à l'armée que tous les Américains euh, vénèrent un peu, quoi. Mais bon, là, peut-être qu'ils qu sont italiens. En fait, que ça nous montre que c'est pas une famille ordinaire et que même dans leur réaction. Euh... Mais c'est vrai que d'avoir choisi cinéma. Mais ça,
1: c'est drôle aussi. Le titre de cet épisode, c'est Made in America. Je sais pas si Tony Soprano, enfin, j'imagine Tony Soprano était quand même né en Amérique. Il a quand même aussi été fait par l'Amérique. Mais là, on a, ouais, vraiment des enfants euh, qui veulent servir leur pays.
0: Et en même temps, il y a toutes les scènes où ils se retrouvent, c'est toujours près de magasins ou cafés italiens. Oui. Ils restent quand même dans leur communauté entre eux.
1: Et puis ce qui est nouveau aussi euh, dans tout ce truc-là, c'est euh, un rapport à l'actualité aussi qui... qui est pas dans le premier épisode. Enfin là, on parle de Al-Qaïda, de la guerre en Afghanistan.
0: On a des images de bouche Ouais, le premier
1: épisode était beaucoup plus intemporel.
0: C'est vrai que là, il est situé. Je sais pas trop ce qu'ils. D'ailleurs, s'il y a une réflexion plus poussée que ça derrière. Enfin, on a quand même un pilote qui est avant 2001, le en
1: septembre, et un final qui est après 2001, et je sais pas si ça a créé un choc pour les scénaristes où ils se sont dit, ben bah, on peut pas juste parler de violence dans un groupe restreint comme la mafia, mais parler aussi de la violence d'État.
0: S'il y a une réflexion derrière ça, elle n'est pas évidente. On a juste l'impression que c'est un fils un peu de, de toute façon qui se rebelle, qui ne sait pas vraiment qui il est, qui a certaines euh, positions plus que d'autres, mais en même temps qu'il retourne sa veste en deux secondes, quand on lui propose ouais. un truc qui est plus simple pour lui, quand on lui repaye une voiture, quand on lui propose un travail et qu'il euh, se laisse convaincre vachement facilement, alors que ce disant, il y a des convictions très précises. Moi bah, Je me demande s'il y a un moment, Tony, il avait des
1: convictions précises et mmh. qu'il a été emmené dans la mafia. Et là, on le voit d'une manière très douce avec le fils. Mais en vérité, comme il le dit, c'est un entry job, un emploi de premier échelon. Alors qu'en vérité, au niveau du cinéma, non. Être, je ne sais plus, directeur exécutif, Oui, euh, ça. C'est pas du tout un, <rire> un emploi de premier échelon. <rire> Mais par contre, au niveau de la mafia, ça l'est. C'est que grâce à ça, grâce à ce non-dit, que tu comprends que le fils est emmené vers cet univers, euh, finalement.
0: Mais, et qui capitule, en fait, parce que c'est mmh. plus facile qu'il a pas grand-chose à faire pour s'y adapter, puisque de toute façon, il sera accepté, mmh. vu que toute sa famille baigne dedans. Ouais, son arc au fils, il est plus complexe et pas résolu du tout que la fille qui a l'air... Euh... Ah, je sais pas, je dirais pas
1: que c'est pas résolu.
0: C'est vrai que c'est si, résolu.
1: Oui, il finit dans la mafia, en fait. Oui. C'est ça, la résolution. C'est le prendre un peu comme un miroir du père. Mmh. Et de dire, quand on est dans la mafia, il faut être un peu hermétique au
0: monde, je pense, euh, extérieur. Mmh. Mais ta famille, toi, elle est pas un peu mafieuse, en fait
1: <rire> Si, parfois, et ça les excite... Tout le temps. Ça <rire> les excite dedans des gros problèmes. Des gros problèmes, des gros plans les uns contre les autres. Une fois, je suis arrivée chez mon grand-père, il m'a dit « Oh là là, j'ai reçu un message de ton oncle, il faut que tu l'écoutes, c'est exceptionnel. <rire> » il, il était mort de rire. « Je vais te tout. tuer. <rire> » Exactement, il lance le message et c'était genre « Papa, je vais tuer tous tes fils, je vais prendre un fusil là, et c'est bon, tous les petits là, ils vont mourir. » Et mon grand-père, il était juste mort de rire, il était trop content d'avoir reçu ça, et il était là « Mais il se rend pas compte de l'opportunité Je peux aller à la gendarmerie là, hein je peux le dénoncer ?» Il avait l'excitation. Il était tellement excité. <rire> Je crois que mon grand-père, c'est un peu l'oncle dans... <rire> dans Les Sopranos, quelque part. Mon père, il dit tout le temps qu'il adore diviser pour mieux régner. Et c'est vraiment ça. Il gère vraiment la famille comme une famille mafieuse.
0: Est-ce que tu penses qu'il pourrait vraiment tuer quelqu'un Mon grand-père Il n'a peut-être pas les capacités maintenant. <rire> c'est physique, je ne sais pas. mais. Euh, enfin, ans. S'il les avait. Est-ce qu'il pourrait demander ouais. à quelqu'un de ta famille de tuer quelqu'un d'autre de ta famille est-ce que c'est un désir qu'il aurait
1: <rire> Non, je pense pas. Je pense qu'il a des tactiques beaucoup plus intelligentes. Quelque part, il a compris que...
0: Ils peuvent le faire entre eux.
1: <rire> Déjà. <rire> <rire> non, mais quelque part, oui. Parce que je pense pas qu'il ait une énorme sensibilité non plus vis-à-vis -vis de la famille. Par exemple, il y avait un moment euh, pendant l'enfance de mon père, où mon père il est tombé euh, en haut d'un truc qui s'était évanoui, quoi. Et mon grand-père l'a pris, l'a emmené vers les autres, et il a, il a dit, bon bah, il est mort. <rire> <rire>
0: Oh, la comédie, bah, ça pourrait être dans les Sopranos. <rire> ouais, voilà. Totalement. Ah, voilà, on l'enterre là, maintenant. là, Prenez votre ouais, pelle voilà, et commencez à creuser, les gars, parce qu'on n'a pas que ça à faire. On ouais, va
1: s'arrêter sur les pommes de terre, <rire> un petit moment
0: sur l'enterrement de Patrick.
1: Waouh. Non, mais je pense qu'ils voient ça comme des relations passionnantes de pouvoir à travailler. Euh, c'est son divertissement principal, je pense. Et tout ce qui se passe maintenant avec l'héritage, parce qu'ils essayent de gérer l'héritage de mon grand-père avant qu'il meure, ben, j'ai l'impression que c'est ça, c'est on se partage le butin et qu'est-ce qu'on va buter pour avoir plus de, de butin. Donc <rire> <c 'est>
0: vraiment... <rire> ouais, toujours des questions d'argent. Des mafieux, mais parce que c'est des héritages, quoi.
1: Ouais, et toutes les questions principales dans ma famille, ça a toujours été des questions d'argent.
0: Bah, comme plan de famille quand même, en fait. Ouais, hein. c'est fou. Ça tourne autour de ça, hein. Ouais. Encore une fois, l'argent dirige le monde et nous dirige et fout tout en l'air.
1: Ouais, en fait, ouais, l'institution familiale, c'est une institution économique.
0: Mais là, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de scènes où ils se retrouvent dans la mafia entre eux pour régler des affaires, etc. Et là, c'était vraiment dur pour nous de suivre. Je sais pas bah, comment oui, t'as euh... ressenti ça, mais...
1: Non, mais déjà, de départ, je me disais, ça va être impossible à comprendre. Je partais déjà défaitiste parce qu'on n'a pas vu la saison, on n'a pas vu même les six saisons. On sait pas de qui ils parlent. Ils se ressemblent tous pour nous parce qu'on vient à peine de les
0: croiser. Euh... Ils ont tous le même blouson en que... cuir. <rire> Ils ont tous la même coupe de cheveux. Oui. Il y a beaucoup plus de scènes de mafia. On savait qu'on vous n'allez pas comprendre. Je trouve toujours que le montage et l'écriture globale fait que c'est pas aussi barbant que ça peut l'être dans ce genre de série habituelle, mais qu'on ne était pas loin la limite. Surtout pour quelqu'un du coup qui n'a pas vu euh, tout le reste et que c'est là que je me suis dit je sais pas si j'aurais envie de voir non plus. Je sais pas, mais il y a des épisodes en tout qui sont très 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 focalisés autour de ça. Ce qui, qui m'intéresse le plus mais c'est en opposition, c'est de voir les scènes avec la, les personnages de la famille mais j'aime les voir après avoir vu des scènes avec la mafia parce que c'est justement d'avoir ce changement dans les dans les relations dans les rapports mais c'est ça qui m'a fait me demander est ce que je voudrais quand même voir six saisons est ce que tu te serais vu six saisons avec ça pas sûr. en vérité je me demande même si c'est ce qui m'avait
1: fait euh, arrêter euh, la première fois c'est que naturellement c'est pas un sujet qui me parle beaucoup euh, malgré tout mon amour pour la série autrement en même temps j'ai tellement envie de comprendre <rire> qui se passe, il y, y a quand même certaines scènes où on retourne à cette tension qu'on comprenait bien pendant le pilote, et à cet humour à ce détachement des violences euh, mafieuses, comme dans, je pense, une de nos scènes préférées, peut-être dans le top 2 les scènes préférées, <rire> parce que quelqu'un est écrasé, notamment <rire> par une voiture. On a vraiment des problèmes
0: psychologiques. <rire> Ah oh, mais faut vraiment raconter cette scène. Il y a un gars qui s'appelle Phil qui se fait tirer dessus. Je sais pas si c'est sa femme à côté. Oui, euh, je pense, je pense. Et derrière il y a quand même deux bébés de genre quelques semaines quoi. Peut-être leurs petits-enfants. Ou petits-enfants voilà, euh, deux bébés de euh, quelques semaines ou quelques mois. Je sais pas comment reconnaître que <rire> les bébés, j'avoue. <rire> mais son petit quoi ouais. et de façon méga violente on est totalement euh, surpris quelqu'un arrive et tire sur le mec le gars tombe par terre et là de nulle part on comprenait rien non mais
1: on se disait mais meuf part part parce que sa femme en fait est au volant de la voiture et elle voit son mari se faire tuer ma première, non, ma première réaction ce serait de partir <rire> non mais j'aurais très peur de cet homme qui vient de tuer mon mari donc euh, ouais, je tu pense que aussi, quoi. ouais j'aurais peur qu'il me tue du coup je pars en appelant les urgences non. avec les deux gosses avec les deux gosses aussi pour sauver les deux gosses derrière. Mais non, la femme sort de la voiture pour crier « Oh mon Dieu, Phil Oh mon Dieu !» Heureusement, le tueur est parti. Mais elle avait pas mis euh, le frein à main. Elle avait pas mis le frein à
0: main. Et là, du coup, <rire> la voiture se met à rouler. Et on voit littéralement, de façon très lente, la roue monter sur la tête du gars et l'écraser. Et quatre ou cinq mecs regardaient, réagir et vomir. <rire> et on était explosés de rire. Parce qu'il vraiment, il y a un comique dans cette situation. <rire> dans cette scène. Qui est euh, au maximum en fait. On passe d'un truc où on est choqué, effrayé par la violence, à juste on rigole. Mais c'est extraordinaire.
1: Imagine si les gens ils ont passé des saisons à voir Phil et tu finis comme ça par une scène. Mais j'avais même pas pensé
0: à ça. De <rire> sa mort. Alors là, tu dois détester les scénaristes.
1: Ah, oh, je sais pas, c'est brillant, je trouve. Parce que moi, moi j'en veux jamais aux scénaristes de tuer quelqu'un pendant le final parce que c'est le final. Je vais plus rien voir d'eux de toute manière après.
0: Alors oh, moi, je leur en veux, hein. Si c'est ton personnage préféré. Justement, si c'est le final, non. Enfin, euh, il faut qu'il y ait un vrai sens pour l'histoire. Tu ne peux pas juste faire de oui, oui en euh...
1: Mais bon, dans un monde comme ça, euh, je pour trouve oui, que ça sens. Oui, ça se justifie. Euh... Oui, c'est
0: sûr. <rire> bon. Non, mais par exemple, Mike, spoiler. Mike dans The Spirit of the Wife, ça oui. sert à quelque chose, tu vois. À tout un truc énorme. Mais le... Crève cœur que ça a été. <rire> Comment tu l'avais ressenti toi Ben bah,
1: euh, encore une fois, moi, toutes les morts dans les finales, C je, un final. je suis heureuse. Oui, mais je suis heureuse
0: qu'on me crève le cœur. Bon, après, en plus, Mike, pour le coup, je le comprends et je l'accepte parce qu'il y a tout un arc narratif autour de ça et de l'impact que ça va dans la vie de chaque femme. Bon, là, en même temps, c'est tellement drôle. C'est trop drôle, en fait.
1: Ouais, c'est trop bien écrit. Tu veux pas en vouloir à une mort qui est bien écrite. Ouais, je crois que c'est ça, la règle. Non,
0: mais en plus, c'est vraiment trop bien écrit parce que on ne voit pas l'homme venir qui va le tuer. On voit juste le flingue qui arrive sur sa tempe et paf, et paf, quoi. Ouais. Et ça fait vraiment cet effet, et paf. <rire> Et après, et épave la roue. C'est <rire> ça, et en fait, t'as pas le temps de réagir, et c'est ça qui est super bien, de passer de la surprise au choc, à la détanisation, au rire. C'est quand même un éventail d'émotions <rire> assez <Oui>. intéressant <rire> pour une scène qui dure deux minutes, quoi. <rire> oui. Et puis après, Tony il est toujours aussi drôle, quand même. Il y a un, un moment où il mange avec un mec dégueulasse d'ailleurs, euh, qui regarde des striptease de ou je sais pas quoi, avec un, en les reluquant mais de manière horrible, qui lui parle de choses qui le saoulent vraiment et tout ça. Et il n'arrive pas à faire descendre son ketchup. <rire> <rire> et du coup, ça rend dingue. Tony, comme nous d'ailleurs, qui s'énerve sur le ketchup avec une violence qui dans cette scène est hilarante.
1: Oui, et puis il y a toujours encore une fois, un retour au concret. Par exemple, avec toute l'histoire avec le chat, qui est vraiment comme une b-story de cet épisode, où on a un chat qui regarde tout le temps la photo de Chris. de Chris, un personnage qui était dans le pilote, qui apprenait le métier avec Tony, et dont on comprend qu'il est mort. Mais d'ailleurs, théorie, vu qu'on n'a pas vu sa mort, comment tu penses qu'il est mort
0: Alors je dis entre famille ou ennemi de la mafia, mais ennemi ce serait un peu facile surtout qu'il y en a déjà dans le pilote, et c'est lui qui élimine en plus dans le pilote. Donc j'aurais plutôt à penser que c'est quelqu'un de la famille, que c'est un des oncles ou l'oncle qui délègue à quelqu'un à... Ouais, et toi
1: bah moi ils ont euh, pendant le final ils ont cette conversation, Tony et Est-ce que c'est Phil d'ailleurs? Peut-être. Un gars avec des cheveux blancs, euh, qui a une terrasse et qui tient son petit ah, non, pas euh, papier pour ronzer, C'est pas Phil. Non, mais je me souviens pas de son nom. <rire> oui, c'est assez compliqué. <rire> <rire> Tous les noms, là. Donc, euh, bon, quelqu'un de la famille aussi. <rire> et Tony mentionne un peu son karma qui a changé, en tout cas sa chance au jeu qui a changé depuis la mort de Chris. Et euh, cet autre personnage mentionne qu'il a vu la Vierge Marie. Moi, j'ai l'impression que ça m'indique que les deux, là, ils ont tué Chris. Ah wow. Parce qu'ils en parlent au moment où ils parlent de ce chat qui regarde sans cesse la photo de Chris
0: et que ça insupporte ce type. Et donc peut-être que, oui, il aurait fait des sacrifices pour sa famille. Ouais, au final, euh, peut-être. Dans tes hypothèses, euh, ouais. Ouais, dans les autres saisons, ou, dans, ou plutôt dans cette saison-là, en fait, la saison ouais, finale. En ouais. Ouais. Ah ouais, j'avais pas du tout pensé à ça.
1: J'étais en train de penser aux paroles de Don't Stop Believing et en me demandant qu'est-ce que ça me dit sur, <rire> sur cette fin. Est-ce qu'il y a des choses à lire dans, dans les paroles « Hold on to that feeling », garde ce sentiment, cette émotion et c'est dans cette scène-là aussi que le fils rappelle à Tony qu'il lui a dit euh, qu'il fallait garder les bons moments en tête. Mmh. Et ça sort un peu de nulle part. Et dit ça fait
0: un peu, justement, c'est pour ça que je suis vraiment persuadée qu'il meurt, en fait, moi. Parce que ça fait un peu, on vous montre la fin parfaite pour cette famille, qui du coup se dira jamais je t'aime, etc., mais qui mmh. se le montre différemment. Pour finalement nous montrer que non, cette famille euh, qui n'est pas ordinaire ne peut pas avoir une fin comme les autres et ne pourra jamais euh, être juste heureuse euh, avec cette chanson et cette atmosphère, mais qu'on nous le montre pas. Et en même temps, est ouais, ce que je pense que nous le montrer, ça aurait été gâché cette famille.
1: Puis ça, ça revient à cet oncle qui est à l'hôpital. T'as toute sa gloire, mais qu'est-ce que ça vaut Ça t'amène juste à la fin. Et donc on ne saura pas s'il y a eu un truc entre la psy et, et, et Tony.
0: J'espère que non. Je sens que si, j'espère que non. <rire> J'imagine qu'elle est morte. Pourquoi serait-elle morte Parce qu'elle est trop impliquée dans la vie de Tony. Certaines personnes la voient comme une menace.
1: Est-ce que c'est Tony qui la tuée
0: toi, tu penses que Tony a tué tout le monde
1: Parce si elle
0: a tué la thérapeute. Alors, j'espère que non. Bah J'espère
1: que non, aussi, mais en même temps, c'est lui qui a le plus de raisons de la tuer, je trouve.
0: Sauf s'il l'implique tellement dans sa vie qu'il finit par vraiment lui raconter des choses qu'elle, par amitié ou amour, je ne sais pas, les garde pour elle, mais que certains la voient, euh, se disent bah, « Non, mais elle va cafter, euh, on, est, on est mort. » Ou aussi, parce que regarde, son mari, c'est pas son mari qu'on voit dans, dans le pilote Il ouais, lui est dit « Mais... »« Tu sais qui c'est ?» Et il lui dit pas, en fait. Lui, il sait qui est Tony Soprano dans la ville et l'influence qu'il a. Et elle, bah, elle sait juste que c'est quelqu'un d'important qui... Ah, je pense qu'elle sait qui c'est. Je pense pas qu'elle sait vraiment qui c'est. Genre, elle sait pas son nom, Tony Soprano, euh, qui c'est. Mais elle sait ce qu'il fait. Mais c'est pas pareil. Bah, Est-ce que c'est
1: après ça que du coup, Tony se recentrerait sur sa femme
0: Comment tu penses qu'ils se sont rapprochés d'ailleurs
1: bah Alors C'est soit grâce à la thérapie, qui, est, qui en vrai peut faire beaucoup. Hein. Enfin Déjà, dès le
0: premier épisode, il
1: comprenait que parler, ça fait du bien, et pleurer aussi.
0: Et d'ailleurs, on voit qu'il n'en parle pas du tout de la même manière. Enfin, il ne parle pas vraiment de la thérapie en elle-même à la fin de la série. Mais comment il s'exprime, c'est pas la même chose. Ouais. Hein. C'est juste devenu naturel. Ouais. C'est devenu quelque chose de normal. Ouais, ouais, alors que sa femme
1: le regarde. Par exemple, il y a une scène où euh, il commence à parler de sa mère à la thérapeute. Et sa femme le regarde comme si, mais non, mais pourquoi tu parles de ça
0: Comme si c'était trop personnel. Alors que je Ouais, ouais c'est trop
1: personnel. Ouais. On n'a pas besoin de ce moment gênant là. Alors que pour lui, c'est tout naturel. Mais d'ailleurs, là, on parlait du fait qu'il parle différemment. Sa diction aussi est super différente. On ne l'a pas mentionné avant, mais ouais. on était un peu choqués. Euh...
0: En fait, là, ça fait vraiment beaucoup plus série de mafieux. Et on ne sait pas si c'est vol Volontaire ou pas?
1: Bah, moi j'ai l'impression qu'il a vraiment un problème de diction. Euh, l'acteur. L'acteur. Je sais qu'il est décédé. Et en vérité, ça aurait pu faire partie de mes théories. Est-ce qu'il est décédé avant le final? Ça, j'en avais aucune idée. J'arrive pas à imaginer que ce serait volontaire parce que je trouve que ça pose quand même parfois problème dans ma croyance en lui, même quand il essaye d'être mafieux. Donc, je pense que c'était vraiment un problème avec l'acteur ou juste le vieillissement et que nous, ça nous choque parce qu'on passe. Euh, on bah. arrive six ans plus tard, six, sept ans plus tard. Euh
0: c'est juste que c'est une des choses qui frappe le plus dès le début de l'épisode alors que dans le pilote pas du tout il parle comme les autres si ce n'est que les autres ont d'ailleurs plus d'accent ah
1: ouais, mais rappelle-toi le mari de Miranda dans Sex and the City versus oh là là euh, ce même acteur dans
0: and just like that ouais ok mais bon après dans Sex and the City il avait déjà un peu ça mais ils ont ils ont je pense vraiment ils ont dit mec parle comme un pépé qui a 80 ans même si en, <rire> en oui, vrai si t'as 60 ça. ans <rire> mais je te jure bah pas comme ça yaya, yaya. <rire> <'est un> <rire> Mais c'est vrai, c'est Sid le gars, Sid dans L'Âge de glace. T'as pas fait gaffe. <rire> si j'ai fait gaffe, enfin,
1: j'avais pas fait le lien avec Sid, mais <rire> si j'avais vu la différence.
0: Heureusement pour l'acteur, il n'écouterait jamais ce podcast. Ah
1: oh ouais non, ça me brise En plus, le cœur, on l'aime beaucoup. Euh,
0: mais oui, je l'adore. Moi, je pense, j'espère que c'est un un choix mauvais. Mais non, réel. moi, j'espère
1: pas que c'est un choix. J'espère <rire> si. sa voix. Ah non, pas moi. <rire> ben après moi je sais, euh, je sais pas si c'est parce qu'on se
0: rappelle de sa première voix Non mais sa première voix il a toujours eu un peu ça, ça je le reconnais, ce ton Mais par contre vraiment dans And Just Like That c'est tellement accentué Je pense que c'est une demande du réel
1: Bon, <rire> faudra faire nos recherches ouais. sur ça hein. <rire> je, je, je trouverais ça affreux
0: Ouais mais il y a plein de choix affreux dans, dans cette, dans cette oui, série oui,
1: C'est <rire> vraiment bizarre comme choix là, comme un pépé <rire> Parle, tu sais, Sid, dans l'âge de glace, parle comme lui, mais d'où tu vas voir il n'a pas, euh, pas dit ça Je
0: pense qu'eux, ils, ils le voient comme quelque chose d'agréable et rassurant comme voix, qui t'enlace, quoi. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. En vrai, je suis sûre que c'est un choix scénaristique, parce qu'en plus, il a pris tellement cher, ce personnage. Il est sourd. Attends, le mec, il a appelé la cinquantaine, il est à Paris en fait. Tu te ou pas
1: ah, bah oui, mais c'est possible, après.
0: Non, mais il est, il est appareillé le personnage, pas l'acteur. Ah, d'accord. Non, non je, je, je jugerai jamais quelqu'un qui doit être appareillé. C'est juste qu'ils lui ont foutu plein la gueule, en mode, euh, t'as 50 ans, donc direct, t'es appareillé, tu parles comme un vieux, t'es super chiant, tu sais pas comprendre les besoins de ta femme. Enfin, en vrai, ils lui ont tout foutu sur la gueule, de toute façon. <rire> ils ont pourri, ce personnage.
1: Il faudrait regarder dans la VF s'ils si ont changé sa voix aussi, euh, pour une voix ah, à la suite. Ah ben ouais. <rire> Pour Tony Soprano, du coup, on n'a pas de solitude ou d'arriver
0: vers une solitude, au contraire. Totalement l'inverse. Il est beaucoup plus entouré au sens figuré. <rire> Sans <rire> sens figuré mais oui pas au sens propre parce que sens propre ça n'a pas changé de qui il est entouré et comment il est entouré oui oui
1: par rapport à cette solitude qu'on imaginait peut-être personnellement j'imaginais qu'il mettrait sa famille à l'abri et qu'il se retrouverait seul qui aurait pu être la fin ils auraient pu ne pas mourir ensemble s'ils meurent après la fin de ce Il aurait pu les mettre à l'abri et mourir seul dans un restaurant c'est pas le choix qui a été fait
0: d'ailleurs Breaking Bad est très différent oui. en ça mais c'est agréable
1: que oui, enfin je... une différence.
0: Ouais, c'est ça. Parce que bon, on avait un peu l'impression qu'on avait juste changé deux trois noms, que on défonce tellement les gens qu'on fait des séries immenses. Oui. Vois.
1: Breaking Bad, c'est génial. Oui. Better Call Saul, encore mieux. Voilà. Mais... On adore Breaking Bad
0: et Better Call Saul. Et nous ne prenons pas de haut aucune série. Même Lily, nous ne le prenons pas de haut. Enfin, après l'avoir vu, oui. Mais je vais te dire pas. Avant.
1: Après, on avait quand même très hâte pour les Sopranos, une hâte qu'on n'avait pas sur les épisodes précédents.
0: Oui, mais peut-être qu'on l'aura pour d'autres séries beaucoup oui, plus légères oui, euh, qui peuvent donner envie.
1: Hein. Ouais. Mais oui, c'est vrai que Breaking Bad, en, en réalité, c'est l'inverse des Sopranos, quelque part. Ouais, les Sopranos, c'est un retour vers la famille, c'est apprendre à bien gérer tes émotions, bien communiquer. Breaking Bad, c'est tout l'inverse, c'est apprendre à être mauvais, plus faire confiance, à être seul
0: et à oui. mourir seul. A c'est juste la quête du pouvoir jusqu'à la mort. Ouais. Alors que là, pas du tout dans le final des Sopranos. Mm. C'est-à-dire que le pouvoir est toujours là, mais c'est pas quelque chose qui régit toutes les actions du personnage.
1: Ouais, et puis ils sont dans leur maison médiocre, mais ils essayent quand même d'avoir toujours une même vie de famille avec euh, leur dîner. À un moment, il y a un papier où elle regarde comment rénover une cuisine. Toujours dans ces questions un peu de sitcom, alors que leur vie a basculé
0: m'étais trompé sur la possibilité qu'il divorce de sa femme. Ah oui. Finalement, ils s'en est d'autant plus rapprochés en fait. Ça me semble logique.
1: Ouais. D'ailleurs, il y a quelques clins d'œil au pilote dans ce final, notamment le retour de la copine de la fille de Tony et la mère qui dit oh, Ah, ben ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. J'imagine que peut-être on l'a pas vu depuis ce pilote. C'est vraiment du fanservice, mais ça fait plaisir même à nous qui avons vu que deux épisodes. Mmh.
0: Est-ce qu'après ce final, tu es encore plus frustrée de ne pas avoir vu la série dans son entièreté
1: Oui, quand même, je pense. Je pense que sinon, j'aurais pas cette envie de googler tout ce qui s'est passé entre les deux moments. Je suis très intéressée par le personnage de la psy et j'aimerais savoir comment ça finit pour elle. J'aimerais voir ce sacrifice de Tony, si c'est lui qui l'a fait, si c'est lui qui a tué Chris. Après, c'est sûr que j'ai toujours mes réticences quant au genre euh, mafieux. Tu vois, dans, dans le premier épisode, on arrivait à suivre et donc on n'avait pas d'animosité envers toutes les scènes qui étaient uniquement sur la mafia. Là, on en a parce qu'on comprend pas. Mais si, euh, à travers les saisons, c'est aussi bien expliqué que dans le pilote, bah pourquoi pas
0: Et toi Je pense que j'aurais très envie de regarder la première saison. Vraiment, le pilote m'a donné envie. J'aime tellement ce personnage de la thérapeute. J'ai envie de voir comment il évolue. Mais j'ai peur de me lasser très vite du genre mafieux. J'ai vraiment peur que ça prenne beaucoup plus de place. Voir qu'il y ait des saisons entières où il y a des intrigues super fortes que sur ça et que la famille soit en retrait. Vraiment, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, en fait.
1: Ouais, vraiment. Encore une fois, je me rappelle pas des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de regarder alors que j'aimais. Mais si je me retrouvais avec une saison qui oublie la famille, oublie la thérapie,
0: je pense que oui, j'abandonnerais les sopranos. Nous aimons les gens qui parlent.
1: <rire> Et qui pleurent pour des canards.
0: Ouais. Ou s'ils si ne savent pas parler, qui montrent qu'ils aiment les autres.
1: <rire> <rire> Franchement, si c'est que sur la mafia, parfois, il faut vraiment nous tenir avec des scènes marrantes. Oui, en vrai,
0: en même temps, si l'humour reste comme ça tout le long, ça me tiendrait bien, tu vois. Ouais. Ça me tiendrait. Parce que je trouve que c'est aussi ça qui manque souvent dans ce genre. C'est que des scènes de règlement de compte, où ils font des plans pour acquérir plus de parties de la ville, où ils sont contre leurs ennemis. Il n'y a pas de choses, en fait, qui te font respirer. Enfin, je sais pas comment les gens regardent ça. Mais je <rire> pense que sais.
1: même c'est pour ça qu'on aime Better Call Saul, parce que ça a des éléments du genre mais mafieux. Mais beaucoup, et beaucoup. Et ça nous tient par l'humour et par les relations avec Kim, le love interest de...
0: Ouais, mais c'est parce que dans Better Call Saul, Saul, il est tout à la fois. Comme il se perd dans son personnage, mais qu'on le voit en partir, en revenir, le devenir, devenir ce personnage aussi, il est jamais que mafieux, que Jimmy, enfin... Non en fait, non, jamais vrai, jamais vrai, en, en le disant je m'en rends compte oui. Et c'est ça qui fait qu'on veut le suivre Pour voir si à un moment il va être que d'un côté
1: ou que de l'autre Vers où il va aller Puis on a toujours cet espoir qui vit de, de le voir devenir bien Devenir à la hauteur de ses propres espoirs à lui Et en même temps on adore le voir oui. Être euh, quelqu'un pas bien en fait <rire> Vraiment C'est incroyable comme t'as <rire> envie de le voir Faire n'importe quoi tellement il est ingénieux Ouais t'as as envie de voir son talent De faire des plans abracabrantesques <rire> oui. C'est sûr que d'habitude dans les films Ou séries de Mafia les plans sont pas aussi drôles que dans Better Call que sure.
0: L'acteur, il l'incarne tellement bien. On ouais. pourrait regarder ça pendant des heures. Enfin, vraiment. Bah, tu l'as regardé. Oui. Des mais je vais dire, re-regarder ces passages précis où il fait tous ces plans complètement dingues. Où tu te demandes <rire> même comment ils ont écrit ça, en fait. C'est ça qui est quand même génial. il prend cette air bêta tout en étant super intelligent. Et j'adore quand les gens jouent entre l'intelligence et d'avoir l'air bête ou d'être bête. L'intelligence du langage, quand les gens savent manipuler les autres par le langage, c'est très fascinant. C'est très effrayant, mais c'est très fascinant. Et c'est le point fort du personnage de, des personnages de ça.
1: Ouais totalement, Tony Soprano c'est pas la même chose
0: Non, mais il est touchant autrement
1: il est, il est très touchant, mais lui il est touchant Par le mon langage justement
0: Ouais et par son corps Beaucoup, et que j'ai beaucoup plus ressenti Du coup dans le final T'avais déjà remarqué dans le pilote, moi je te disais c'est ça qui me manque enfin. C'est
1: drôle parce que si je devais quand même Les comparer, je l'ai quand même plus ressenti dans le pilote
0: moi. Mais c'est ça qui est dingue, moi je n'ai pas du tout Ressenti, euh... après <rire> c'est parce que je l'ai regardé à cette heure et du matin <rire> Oui c'était le
1: final des Sopranos. On se retrouve jeudi prochain pour My Mad Fat Diary, que vous pouvez retrouver sur Amazon Prime et Apple TV en France, et même sur Youtube.
0: En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode.
1: Et si ça vous a plu, nous mettre 5 étoiles en commentant quelle série vous aimeriez voir dans Les Deuxièmes Seront Les Derniers.
0: Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Morgane
1: At Morgan D U R, L, a, Petit et Aliénor.
0: At La tiré de bas chambre tiré de bas d'écoute.
1: On se quitte avec la phrase du jour du borderline Tony Soprano.
0: He spent $20 on a set of CDs that teach Arabic. Great,
1: come on, shishkopa. What else do you need to know?